0: bienvenidos de nuevo a mi canal de podcast. Yo soy Josefina Cartelli y hoy vamos a estar hablando acerca del autoritarismo. Hoy vamos a entrevistar a Sofía González Salsa, alumna del Colegio Jesús María. Antes que nada, quiero aclarar que esto es una conversación que no hay respuestas ni correctas ni incorrectas, que para definiciones está Google. Hoy solo vamos a estar charlando. Así que nada, hola Sofía, ¿cómo estás?
1: Hola, Josefina. Un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, eh, vamos
0: a empezar con una pregunta de base que es, para vos, ¿qué es el autoritarismo?
1: Qué pregunta tan compleja y tan simple a la vez, ¿no? Cuando escucho la palabra autoritarismo, lo primero, lo que pienso es algo político, ¿no? Pienso como un régimen que, que se basa en, en tener mucha autoridad un exceso de autoridad, tal vez, ¿no? Pero sí. también, si indagamos un poco más, ese autoritarismo se puede ver reflejado en cosas más pequeñas, tal vez más cercanas.
0: Sí, tal cual como vos lo estás diciendo, y es justamente a dónde quiero llegar la conversación de hoy. Porque si bien el autoritarismo viene de un concepto político de que estas ideas de alguien superior que te inculca unas ideas en modo de fuerza... También es algo que, si nos vamos a la definición más concreta, la podemos ver en el día a día. Y mi siguiente pregunta es, ¿dónde seguís viendo en el día a día este autoritarismo?
1: Y lo primero que se me viene a la cabeza es en mi casa y en el colegio. Son los lugares en los cuales eh, paso más tiempo y es donde más lo veo como explícitamente, ¿no? En... Totalmente. En cuanto a mi casa, lo pienso en mis papás, que yo siento que hay límites que son muy difíciles de marcar, ¿no? Y en el colegio, bueno, lo veo en cuanto a los a las autoridades, a los profesores, a los distintos reglamentos, distintas reglas de convivencia.
0: Claro, totalmente. O sea, si yo te digo, el día de mañana, vos querés irte todo el fin de semana de fiesta en fiesta, ¿podés?
1: Me encantaría poder responder que sí, pero lamentablemente no puedo. Tengo que responder a claro lo que no. dicen mis papás.
0: ¿Y qué loco es esto? Que uno piensa que es libre dentro de todo, que vive en democracia, pero al fin y al cabo hay una autoridad arriba en la que uno no puede hacer lo que quiere.
1: Y dijiste democracia y, y lo, volví a lo político, ¿no? Y pensando antes, preparándome para, para hacer este podcast... Llega a una conclusión con, con una amiga mía que democracia también es igual a autoritarismo, ¿no? O sea, es muy contradictorio, pero en una democracia siempre va a haber alguien, algún representante que va a tener poder, y creo que poder es sinónimo de, de autoritarismo.
0: Totalmente. ¿Y vos actualmente sentís que hay alguien arriba tuyo que te es autoritario? Que de alguna manera por ahí... ¿Este autoritarismo te inculca
1: un poco tus opiniones o cómo pensar? Y yo fui a un, voy en realidad en presente, a un colegio católico. A mí me gusta mi colegio, me siento súper cómoda y yo lo considero hasta abierto, aunque algunas personas puedan no estar de acuerdo. Pero pensando y siendo muy realista y hablando con mucho amor, eh, yo creo que se me imponen ciertas ideas, ¿no? Me acuerdo, es un tema muy cliché y ya aburre y no, no voy a indagar nada, pero en 2019, cuando estuvo toda la campaña del aborto, era como que la, el lado que te presentaban era el de pro vida, entre comillas, ¿no? ¿no? Si bien no estaban en contra del aborto, no te daban ninguna herramienta para entender esa posición.
0: Claro. O sea, vos sentiste que al, al, te lo cuestionaste, se nota, porque por algo hoy en día te estás dando cuenta, pero digo, de una base vos, sin pensarlo, te lo inculcaron al pensamiento y dijiste, digo, sí, porque es lo que conozco y porque es una autoridad que tengo arriba.
1: Exactamente. Yo me acuerdo una de las primeras veces que escuché el debate, tal vez en televisión, en noticieros o en periódicos, eh, <coughs> es como que ya desde el colegio... Nos, nos programaron una misa, por ejemplo, o una adoración. Entonces, eso es como que ya te ya como que te deja solo un camino para seguir, ¿no? Pero creo que es un trabajo muy personal, es empezar a cuestionarse y, y tratar de salir de eso de lo que estamos acostumbradas. Porque yo desde que nací, desde que tengo dos años, voy a ese colegio y sigo ciertas reglas y sigo cierta religión y hasta ciertos métodos de estudio, ¿entendés?
0: Claro, totalmente. Entonces, por ahora de lo que venimos hablando, algo cercano para nosotros al autoritarismo, llevándolo bien a los nuestros pies, nada de nada algo muy eh, grande, serían por ahí nuestros adultos cercanos, que los podemos encontrar mismo en nuestras casas como nuestros papás, o mismo en el colegio, y pienso, ¿no?, son adultos los que hoy en día son ejemplos de autoritarismo para nosotras. Pero nosotras en el futuro vamos a ser esos adultos. Entonces, de alguna manera es un ciclo sin fin.
1: Sí. La verdad que es un pensamiento muy interesante, muy filosófico, y es así. eso me hace pensar inmediatamente en qué rol quiero ocupar yo cuando sea adulto. Si quiero tener hijos... Okay qué límites les quiero poner, qué ejemplo quiero ser, qué quiero repetir, qué quiero cambiar. Es muy profundo el tema.
0: Y volviendo, y con esto que acabas de surgir, se me ocurre preguntarte. Imaginemos un mundo sin autoridad. ¿Qué te imaginas? ¿Qué sería de eso? ¿Serías como sos?
1: Se me vinieron dos imágenes completamente contrarias a la cabeza. Un mundo sin poder, en primer lugar, se me, imagino, me imagino un descontrol, ¿no? Cada uno haciendo lo que quiere, eh, ningún tipo de restricción, ningún tipo de cuidado. Un descontrol, un caos. Cada uno en su mundo. Pero en segundo lugar, la imagen que se me vino, que es totalmente distinta, es más tranquilidad de cada individuo con él mismo, ¿no? si yo auténticamente puedo hacer lo que quiero, tal vez como que alcanzo cierta paz o cierta libertad, que libertad, es raro que todavía no la hayamos nombrado para mí, cierta libertad que tal vez lleva a un bien mayor, ¿no? Si cada uno está haciendo lo que quiere y no fue corrompido desde un principio, desde su nacimiento, sí. confío en que va a ser para un bien común.
0: Claro. Sí, totalmente. O sea, para vos, un mundo... Bueno, te imaginaste dos cosas, pero digo, sí. ponele. ¿Podría ir de la mano tu segundo concepto de un mundo sin autoridad con eh, la paz?
1: Me estás agarrando muy inadvertida y la verdad que estoy pensando de todo, pero creo que el poder tiene que existir para, para llegar a un orden, ¿no? Claro,
0: para, totalmente.
1: Es una. vivimos en un mundo que es muy grande, hay gente mala, hay gente buena, hay problemas, hay, hay de todo. Y yo quiero estudiar ciencias políticas, este año termino el colegio y como que estoy convencida en que la política afecta mucho a la sociedad y creo que se puede hacer mucho bien desde esa posición. Así que yo creo que claro. el poder puede llevar a algo bueno.
0: Y también pongo a pensar, ¿no?, eh, que vivimos todo, toda nuestra vida en un mundo en el que ya está organizado así, en el que ya había un autoritarismo, aunque no se llame autoritarismo porque lo hacen llamar democracia, pero sí. estamos hablando de que justamente hoy en día lo seguimos viendo Total. Eh, algo más chico, es como que ya en nuestra mente está inculcado esta necesidad de una autoridad, entonces nos cuesta por imaginarnos otra cosa. Exactamente. Sí puede llegar a ser un descontrol, la verdad, no tener orden. O sea, el poder es necesario.
1: Sí. Y también esto de la democracia, que yo me lo imagino como algo contrario, pero a la vez igual autoritarismo. Es muy contradictorio lo que me pasa. Democracia es el gobierno del pueblo, ¿no? Esa definición que nos enseñaban en cuarto grado y nos quedó a todos grabados. Pero siendo 100% honestos y, y hablando así sin filtro y sin ningún tipo de, de quedar bien, ¿no? De agradar, ¿hasta qué punto es nuestro gobierno, no? Yo pienso en, en formas de, de practicar esta democracia y honestamente la primera que se me viene a la cabeza es el sufragio, es la votación para ver quién me va a representar en el poder. Pero después, honestamente... Nosotras, ciudadanas comunes, ¿qué tanto hacemos por el país políticamente? Totalmente. No intervenimos mucho.
0: Total, y además de no intervenir, también hay muchas cosas que el gobierno nos oculta y no nos
1: enteramos. Exactamente, y ahí entra en juego la corrupción, no que lamentablemente en nuestro país es un tema recurrente, aunque está presente en todo el mundo, porque si decimos que no estaríamos mintiendo, estaríamos siendo ciegos, bueno, en nuestro país es algo todavía aún más extremo, ¿no? Totalmente. Y también hasta qué punto se puede poner tanta presión y tanto poder en un humano que al fin y al cabo es un humano, comete errores y, y bueno, la tentación del poder es como sí. te lleva Totalmente. a hacer cosas que que muchas veces no están bien.
0: Totalmente, entonces me llega a preguntarme como, hasta qué punto tiene que haber un poco de autoridad, ¿no? De autoritarismo. Por ahí no nos lo dicen así porque lo vemos o sea, como algo pasado en la historia, como algo malo. Por ahí no es tan explícito como antes, que no llega a la agresión, pero sí está presente.
1: Y pero a la vez, tal vez, cuanto más disimulado y más escondido estás peor porque
0: Totalmente.
1: como que te están te están imponiendo algo y vos ni sos consciente de eso y claro como que te
0: lo meten sin
1: darte cuenta exactamente se me vino se me vino a la cabeza por ejemplo no sé una propaganda vos tal vez ni te das cuenta que, que te están tratando de vender algo pero en el fondo sí, y la ves una vez en la televisión, la ves una vez en Instagram, otra en la revista que estás leyendo, y bueno, se te va metiendo a la cabeza.
0: Mismo las películas también.
1: Exactamente.
0: Por ejemplo, una que se me acaba de venir a la cabeza de autoritarismo puro es eh, Los Juegos del Hambre, y digo, claro, uno ve eso y dice, wow, qué horror, el mundo que bien, y mm. dice, wow, yo estoy perfecta en mi orden de gobierno... Y por ahí no nos adentra adentramos a pensar un poco eh, lo que en lo que estamos.
1: Totalmente, totalmente. O sea, hay casos tal vez más extremos y más explícitos, como puede ser China o Corea. Pero bueno, también hay países en los que es más sutil, pero, pero sigue estando, ¿no?
0: Sí, claro. Pero bueno, es muy complejo todo porque también es esto que hablábamos antes, como que todo necesita un orden y un poder arriba. Si todos somos iguales, hasta qué punto? Total. Bueno, entonces, eh, resumiendo un poco la charla que tuvimos con Sofía, llegamos a la conclusión de que la autoridad es necesaria, ya sea nos, en un punto extremo, pero que sin autoridad no podemos vivir y que se encuentra en nuestro día a día. Y estuvimos hablando un poco de este tema de los papás como eh, un signo de autoridad más cercano a nuestros pies. Y para entrar con este otro punto de vista, vamos a entrevistar a un padre, eh, Félix Otero. Bueno, Sofía, estás invitada a hacer la pregunta de acotación que quieras. Es más, es la idea que tengamos una charla entre los tres. Vamos a seguir con este tema que salió antes sobre los padres... Eh, como símbolo de autoritarismo para nosotros. Así que, nada, eh, Félix, quiero saber qué pensás sobre esto, eh, de los adultos como, como una autoridad a sus hijos.
2: No, para mí es muy importante que los adultos, que los adultos como padres eh, o sea, tengan mucha autoridad y que los hijos te tengan mucho respeto. Eh, porque, nada, o sea, si mi hijo no me tiene respeto, eh, ya... O sea, arrancamos mal de, de base. No sé qué opinan ustedes.
0: Totalmente. Pero también es como tener alguien arriba, ¿no? Alguien arriba tuyo que te es autoritario cuando en realidad no, somos de alguna padre. manera libre.
2: Sí. sí, obviamente, o sea, son libres. Yo respeto lo que, lo que piense, sus ideas. Pero al fin y al cabo, o sea, el, el padre soy yo. Entonces, eh, de algún modo, lo que, lo que digo se tiene que hacer, siempre hablando en términos lógicos, ¿no? Eh,
1: Félix, te hago no una te pregunta. Te escucho. ¿Crees que este tipo de autoritarismo intrafamiliar genera algún tipo de represión en el hijo? Como que lo reprime un poco, le, le quita libertad y tal vez hasta autenticidad.
2: Creo que es una pregunta muy muy específica y que, o sea, dependiendo de cada caso, tiene su, o sea, su, su respuesta particular, digamos. Pero... Creo que de algún modo u otro sí, porque bueno, o sea, básicamente es imponerle a la otra persona que haga lo que, lo que a vos te parece bien, que como dije antes, eh, yo creo firmemente en eso, pero siempre en un terminológico pero bueno, también o sea, hay que tener en cuenta lo que para mí es un terminológico y lo que para otra persona es un terminológico no sé si
1: Total, y tal vez el, de el desafío como padre vos en el presente y nosotros en el futuro es buscar el equilibrio entre respetar pero también dejar ser no es como es un equilibrio obvio, que y que objetivo, no se vaya eh, a ningún extremo porque en ningún extremo va a ser bueno
2: es que bueno obvio o sea eh, yo siendo padre siempre voy a querer lo mejor para mis hijos eh, entonces nada o sea yo impongo de algún modo lo que creo que es lo correcto y lo que te va a ser bien eh, nada creo que tengo muchos más años de, de experiencia entonces creo que eh, como que puedo hablar un poco más eh, como libremente pero bueno eh, nada mientras eh, no molestes y lastimes al otro creo que está bien
0: y aportando un poco a lo que surgió en esta charla sobre la autenticidad eh, que quiero debatir un poco este tema porque yo siento que por ahí en donde nacemos es como que se nos impone un pensamiento así como en el colegio, que fuimos a un colegio católico, vos Sofía fuiste a un colegio católico, se te impuso un poco esas ideales, también mismo en la familia, ¿no? Eh, es como que no conoces mucho lo que lo de afuera y de alguna manera se te impone lo que la autoridad te dice.
2: Es que bueno, hoy, hoy, eh, también es un poco cultural eso creo, ¿no? O sea, si, no sé, si yo... Nací en Israel, probablemente, digo, a, a seguir las, o sea, las culturas y las religiones y las, y las costumbres eh, con, con las cuales, o sea, si bien allá, si nací en Argentina, probablemente eh, yo como asado todos los domingos si y tengo una parrilla en casa, ¿entendés? Eh, creo que esas son cosas más eh, de, de costumbres, eh, pero sí, bueno, obvio, como dijiste, o sea, si yo nací siendo católico, probablemente quería a mis hijos... Eh, con el, con el catolicismo, obviamente está, eh, más en el siglo XXI o sea, la, la gente se, se está abriendo y está conociendo un poco el mundo eh, o sea, como es realmente y tipo todas las variedades de culturas y pensamientos que hay, que me parece buenísimo pero bueno, si yo creo a mis hijos de la manera que las creo es porque, quiero, es porque pienso que está correcto eh, y las que les, o sea, son las que crecí yo que soy eh, muy contento
1: claro
0: Bueno, muchísimas gracias a los dos por sus opiniones, me encanta poder tener esta charla y, y poder hablar y debatir y nada, así cuando van saliendo cosas, eh, charlar sobre eso. Nada, me parece que planteamos una idea muy copada acerca del autoritarismo porque a mí lo que me gusta es por ahí llevarlo más al día a día, a las cosas que entendemos, y así como el autorismo, autoritarismo puede ser un concepto que uno lo ve y dice como algo político, también mismo lo podemos ver en, en esto, en una simple charla con un padre y una alumna del colegio. Bueno, y ahora sí, nos despedimos. Por favor, eh, suscríbanse a mi canal de podcast, likeen, comenten qué les pareció, qué ideas quieren que sigamos debatiendo. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Félix. Un placer tenerlos acá este, esta tarde.
1: Gracias a vos, Josefina.